0: Este é o Aponte em Cenas. Episódio de hoje, Quem é você? Inspirado no filme Homens de Honra. Boa reflexão. Você acabou de ver um trecho do filme Homens de Honra, que conta a história de um cidadão americano, negro, nos anos 50, que tem um sonho de engraçar na marinha. Você viu nessa cena emocionante que ele, diante do seu chefe, do oficial, aquele homem que o treinou, ele vestindo a roupa de mergulhador, ele tem que dar 12 passos para provar que ele é competente o suficiente para realizar o seu sonho. Sua família está ali presente. É uma cena muito emocionante, impactante, que nos inspira. E certamente nós, diante de alguns desafios que são colocados, nós... Vemos histórias como essas e nós cremos e acreditamos que conseguimos, sim, chegar lá se com perseverança e força de vontade. Mas o que me faz refletir hoje, eu queria compartilhar um pouco com você, diante do cenário que nós estamos inseridos e de tanta coisa que nos está acontecendo. A primeira coisa que me veio à mente é que, às vezes, infelizmente, nós não conseguimos dar os 12 passos. Às vezes, a gente não consegue concluir e chegar até aquela marca definida, onde teoricamente provaria e comprovaria que nós somos suficientemente competentes para alcançar algum cargo ou chegar em algum lugar na nossa vida. E eu chego nessa conclusão, diante de um cenário que nós estamos estabelecidos, onde, mesmo diante de uma cena tão bela e tão inspiradora, o que me fez refletir, depois de assistir novamente esse clássico, foi que muitas vezes aquilo que nós fazemos acaba sendo aquilo que nos define. Muitas vezes aquilo que nós fazemos acaba sendo aquilo que as pessoas enxergam em nós como verdadeiramente nós somos. E muitas vezes nós também cremos e acreditamos nisso. Veja só, eu não estou desmerecendo, não estou desqualificando esse, essa cena clássica e emocionante, onde aquele homem ele consegue quebrar paradigmas e atingir o seu objetivo. Mas... Às vezes, os 12 passos, eles não são possíveis. Às vezes, a gente não consegue concluir. E é sobre isso que eu queria conversar um pouco com você hoje, meu irmão e minha irmã. Que o Santo Espírito do Senhor, ele possa falar contigo, e ele possa visitar você onde quer que você esteja nesse momento. Porque hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Nós estamos diante de uma situação, e de um cenário que muitos tiveram os seus sonhos e planos bloqueados. Não são poucos os casos de amigos ou pessoas que estão ao nosso redor que tiveram as, as, as suas perspectivas, seus sonhos, seus projetos atrapalhados por essa pandemia. Muitos tiveram os seus empregos suspensos, seus contratos suspensos. Muitos perderam seus empregos, muitos também acabaram não conseguindo mais dar continuidade a planos, estudos e projetos que, com tanto afinco, com tanto trabalho, com tanto suor, construíram e projetaram. Nós estamos diante de uma situação onde aquilo que nós fazemos, muitas vezes, não foi mais viabilizado. E eu falo de um lugar onde eu quero compartilhar com você hoje que eu falo de um lugar onde também me incomoda e eu me insiro nesse contexto. Há semanas eu venho lutando contra esse sentimento de não enxergar aquelas virtudes que fazem com que a nossa vocação ela seja confirmada todos os dias. Nós estamos diante de uma situação, e veja só, onde nós que somos pastores, nós estamos impedidos de exercer aquilo que nós fomos chamados de uma forma direta e básica para fazer. Nós não conseguimos estar com as pessoas, nós não conseguimos sentar com as pessoas. Nós, por mais que possamos usar da tecnologia, e graças a Deus por isso, mas é diferente você poder sentar e olhar no olho do seu amigo, e você poder abraçar e orar e chorar com a sua irmã. É diferente nós, ao invés de, nesse momento, onde eu estou no estúdio, falando para você aí, é diferente de a gente ter aquele nosso encontro dominical, com aquele gostinho de saudade, que a gente se abraça e a gente sente a presença do Espírito Santo do Senhor. É diferente para nós que vivemos no ministério e exercemos a nossa vocação por meio da pregação da palavra, por meio dos relacionamentos, por meio do aconselhamento. Nós também estamos vivendo esse tempo diferente onde a nossa vocação também é colocada em cheque E eu sei, meu irmão e minha irmã, que não é fácil para você, assim como não é para nós. Eu sei que esse cenário, essa situação fez com que os nossos sonhos fossem virados de cabeça para baixo. E a palavra que eu quero trazer para você hoje é a palavra que vem ao meu coração como um grito do meu do Senhor e do teu Senhor, dizendo assim, o que você faz não te define. E eu quero dizer isso para você nesse momento. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero já que você parta desse ponto, entendendo e lembrando de que não é o que você faz o que te define. E para te mostrar isso, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 8, a partir do verso 25. Nós leremos quatro versos, mas o primeiro que eu quero compartilhar com você, lá em João, no capítulo 8, a partir do verso 25, a palavra de Deus nos leva para o meio de uma história, para o meio de uma narrativa, onde as primeiras palavras dizem a seguinte frase, Quem é você? Perguntaram eles. E a resposta do nosso Senhor Jesus é, é exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Essa pergunta, quem é você? Que foi a que eu te fiz e que o texto nos fez, é uma pergunta que vem arrudeando meus pensamentos, que vem falando ao meu ouvido e chegando até o meu coração e muitas vezes roubando a minha paz. Porque como eu acabei de falar, às vezes, quando a nossa vocação, aquilo que nós fomos chamados para fazer, você imagina, você que desenvolve alguma profissão, alguma função, alguma característica sua, forte, que você tem um hábito de desenvolver isso todos os dias e agora nós estamos bloqueados, nós fomos travados, nós não estamos conseguindo dar continuidade a isso. Eu imagino que, assim como é para mim, você certamente, em alguns momentos, você colocou em xeque aquilo que, de fato, você acreditava que era. Porque... Não são poucos os hábitos e os costumes que a nossa cultura criou para fazer com que nós pudéssemos entender que a nossa definição era exatamente aquilo que a gente fazia. E quando uma situação como essa, que ninguém esperava, uma situação como essa em que ninguém que vive nesse século está preparado ou viveu algo parecido com isso, nós, quando nós somos tomados de surpresa, de assalto por uma situação como essa, naturalmente nós questionamos aquilo que de fato nós somos. E as palavras de, que a Palavra de Deus nos trouxe, essas primeiras palavras, no verso 25, que diz Quem é você? Perguntaram eles. É uma pergunta que está carregada de, 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 de símbolos e a resposta de Jesus vai trazer para ele uma grande responsabilidade. Quando eu me debrucei na Palavra de Deus para saber o que Deus tinha para falar ao meu coração e ao seu coração, essas primeiras palavras elas vieram como uma espada e foram até meu íntimo fazendo também essa pergunta para mim. E quando eu fui entender o contexto desse texto, eu queria compartilhar com você nesse momento para você entender a profundidade e a responsabilidade que Jesus estava assumindo nesse momento quando ele respondeu essa pergunta. Jesus aqui, ele está num... Momento no ápice do seu ministério. Jesus, ele agora, já é aquele homem em que as suas histórias, a sua fala, o seu posicionamento, os milagres que ele realiza, tudo isso está sendo falado em todos os cantos daquela região em que ele vivia, fazendo com que as pessoas falassem dele nas praças, nas festas e nas mesas. Jesus, ele está em ascensão completa no seu ministério. Jesus, depois de ele realizar alguns feitos, como a multiplicação dos pães e peixes, Jesus ele tem o seu testemunho validado pelas suas palavras, depois dele de colocar os homens que eram sabedores da lei em xeque na situação e na história daquela mulher que foi pega em adultério. Jesus, ele, após todos esses eventos, no, mais ou menos no meio do livro de João, no ápice do seu ministério, esses homens perguntam a Jesus quem ele é na tentativa de... Fazer com que ele usasse palavras que o próprio condenasse. E a resposta de Jesus é exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. A resposta de Jesus é eu, o que eu sou, eu deixei claro para vocês nas minhas palavras e nas minhas atitudes. O que eu sou e o que eu represento é aquilo que eu venho com coerência falando e construindo. Eu não sou apenas o que eu faço, eu não sou apenas o que eu falo. Jesus está respondendo e está iniciando conosco essa conversa, primeiro dizendo, olha, vai devagar, você não é somente aquilo que você faz, você não é somente aquilo que você sabe fazer, você é muito mais do que isso. E a continuação do texto, e eu quero que você leia comigo no verso 26 e 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte, após essas palavras de Jesus, ele continua dizendo, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhe estavam falando a respeito do Pai. Isso é o verso 27. Veja só, Jesus quando ele diz, eu tenho muito a dizer e a julgar, porque tudo que eu faço, eu estou representando e eu estou reproduzindo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Mas eles não conseguiram entender que Jesus estava falando do Deus daquele povo. Quando Jesus ele se referia ao Pai, ou se você voltar um pouco nesse texto, nesse capítulo 8 de João, você vai perceber que quando Jesus diz que está indo para um lugar onde aqueles homens não poderão ir, eles não entendem a fala de Jesus. E eu acho muito interessante porque essas pessoas que estão arguindo, que estão perguntando, essas pessoas que estão indagando Jesus, são os homens que são responsáveis pela manutenção das ordenanças e da obediência da lei de Deus dentro do povo de Israel. São os homens que são conhecedores de uma forma profunda da lei de Deus. E quando nós damos continuidade a esse texto, eu leio o verso 26 e 27, a palavra que me veio ao coração é que muitas vezes nós ouvimos falar de Deus, muitas vezes nós sabemos sobre Deus, muitas vezes nós temos muita informação ou experiências no passado em que nós, a gente se agarra a essas experiências, mas quando o nosso coração ele não está devidamente alinhado aquilo que é a vontade do nosso Deus para nós. Quando nós não estamos atentos para ouvir a sua voz, quando somos questionados, como Jesus foi no verso 25, dessa seguinte forma, quem é você? Nós sentimos uma necessidade enorme da aprovação e da validação das pessoas que estão ao nosso redor. Nós titubeamos e nós fraquejamos na nossa identidade, na nossa essência, porque muitas vezes nós não temos convicção naquilo que nós cremos ou naquilo que nós vivemos. E eu me coloco, meu irmão e minha irmã, dentro dessa situação com você. Você que está se deparando com a situação de dificuldade, se perdeu alguém, você, dentro de um cenário como esse, não teve a oportunidade de viver o luto. Você que perdeu seu emprego, como já falei, os seus projetos foram travados, bloqueados. Nós, quando saímos da nossa zona de conforto e algo dessa magnitude faz com que a gente repense toda a vida, nós agora nos sentimos reféns da validação e da aprovação daquelas pessoas que são referências para nós. Quantas vezes nós sofremos quando as nossas referências não validam ou não prestam atenção naquilo que fazemos, porque no fundo nós queremos a aprovação, nós queremos ser reconhecidos pelo que fazemos para que a nossa identidade seja afirmada nisso, mas a nossa identidade não está afirmada nisso. A sua identidade, meu irmão e minha irmã, não está definida por aquilo que você faz ou é capaz de fazer. Nós somos muito mais do que isso. E um grande problema do nosso tempo é que a nossa identidade ela está completamente fragmentada. Nós agora somos divididos em vários eus. E muitas histórias fazem com que a gente, às vezes, saia pulando de papel para papel que desempenhamos. E a gente não consegue achar, de fato, a nossa essência. Eu acho engraçado que, eu e minha esposa, nós estamos no final da gestação. A nossa filhinha Bia, ela já pode nascer a qualquer momento. E nesse nesse momento eu venho conversando com a Roberta, minha esposa, como que a gestação acaba sendo de certa forma injusta na maternidade na paternidade. Porque a minha esposa é ela que sente todo as questões físicas e emocionais, ela que carrega a nossa filha, mas ao mesmo tempo a nossa filha interage com ela. Ela já é mãe, isso é fato, e eu estou me tornando pai, esse é o sentimento que eu tenho. E eu percebo que muitas vezes nós não conseguimos ter uma concordância nas nossas opiniões ou a gente não consegue muitas vezes entender as coisas da mesma forma porque ela está vivendo esse momento já, com muito mais intensidade do que eu. É engraçado que às vezes eu, nas minhas Elucubrações, e eu estou discutindo com ela questões que fazem parte do meu íntimo e muitas vezes, quando eu olho para ela, eu apego olhando para mim com aquele olhar de paisagem e quando eu pergunto a ela, o que é que você está pensando? Ela, eu estou querendo saber se Bia de fato vai ser parecida com você. Porque ela já é mãe, ela já vive isso com muita intensidade. Nós estamos em não em descompasso, mas a gente está em passos diferentes em rumo à paternidade e à maternidade. Mas eu sei que quando ela nascer, nós dividiremos as noites sem dormir, os banhos e o choro. E aí a gente iguala nesse papel. Mas esse é um papel que nós desempenhamos na nossa vida. E é um papel que está ingressando na minha caminhada, na minha jornada, naquilo que eu construí para mim. Eu sou uma pessoa que eu desempenhava outros papéis na minha vida e agora a paternidade ela está assumindo um lugar. E nós, todos nós, desempenhamos papéis. Todos nós temos... Algo na nossa vida que acaba sobressaindo e o perigoso é quando nós deixamos que isso que se sobressai acabe definindo aquilo que de fato nós somos. Muitas vezes a sua profissão ou aquilo que você demanda mais tempo, mais serviço, aquilo que você se desgasta mais e se entrega mais, acaba sendo aquilo que você consegue de pronto apresentar alguém quando alguém te pergunta quem você é. Ora, nós não sentamos com a pessoa quando ela pergunta quem nós somos e contamos toda a história da nossa vida. Nós, muitas vezes, nós nos definimos pelo que fazemos ou nos definimos pelo momento que nós estamos vivendo. E é comum nós passarmos por esse momento na vida onde a gente oscila e muda esses papéis. É comum, como eu acabei de falar, o papel da paternidade não fazia parte da minha história, mas agora já faz. Eu já converso com amigos que são pais, eu tiro dúvidas sobre isso. Mas... Quando esses papéis eles se tornam o centro da nossa existência, eles se tornam o núcleo daquilo que nós cremos que somos, esse é um grande problema, porque os papéis eles passam, os papéis eles mudam, os papéis eles não são firmados onde deveria ser. E nós, diante disso, quando estamos diante de situações de dificuldade, de tempestades, onde esses papéis eles precisam ser ressignificados, Muitas vezes nós achamos que a nossa identidade foi perdida. E, assim como esses homens, por mais que estejamos diante do Deus encarnado, muitas vezes nós não conseguimos nem entender o que Ele está falando. Não foram poucas as vezes que eu, no meio das minhas angústias e crises, Deus estava do meu lado, falando comigo de uma forma tão clara. E eu não conseguia ouvir a sua voz. Eu não conseguia entender o que Ele me dizia. Porque, no fundo, eu queria resgatar... Aquela importância desse papel tão precioso que para mim é, que acabou se tornando o centro da minha vida. Nós não conseguimos ter respostas simples para isso. Nós não conseguimos resolver esse problema com facilidade. Nós, a todo tempo, somos colocados à prova. E nós não conseguimos, muitas vezes, entender que aquilo que somos de fato não é definido por aquilo que fazemos. Mas o texto continua e eu queria compartilhar com você. A esperança do Evangelho, que nos fala que existe sim uma possibilidade de entendermos que somos mais do que fazemos. O verso 28 diz que esses homens que não entendiam o que Jesus falava e não, não conseguiam compreender que ele falava a respeito do Pai. Jesus então diz, no verso 28, Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Eu quero convidar você a fazer a leitura novamente desse verso. Porque o texto diz que, ó, ó, olhem as palavras de Jesus. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Perceba na sua Bíblia que esse eu sou, ele está com as iniciais maiúsculas, que é exatamente a forma, veja que interessante, que Deus se apresenta a Moisés quando a sarça ardente chama a atenção daquele homem. Lembra dessa história? Moisés, ele está há 40 anos distante do Egito. Moisés, ele vê uma sarça ardente. Moisés, aquilo chama a atenção desse homem. Ele se aproxima e Deus fala com ele e diz, tira suas sandálias, põe o rosto em terra, porque onde você está pisando é um local santo, porque eu estou aqui. E Deus, ele dá uma missão a Moisés, que é libertar o seu povo do cativeiro no Egito. E Moisés diz, ok, mas quando eu for falar com o faraó, a quem, o que eu digo a ele? Quem me mandou? E as palavras do Senhor é, diga que o eu sou te mandou. E agora Jesus, quando ele está diante desses homens, nesse momento decisivo do seu ministério, Jesus ele se apresenta dizendo... Que quando vocês levantarem o filho do homem, saberão que eu sou e eu não faço nada por mim, mas falo exatamente o que o pai me ensinou. Mas veja o detalhe, Jesus ele não está mostrando apenas o seu poder, Jesus ele não está mostrando apenas que o fato dele ser o filho de Deus, o fato dele ser o Eu Sou, é suficiente para que a sua identidade seja confirmada por aquelas pessoas que estão ao seu redor. A condição disso está no início da sua frase, porque ele diz. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, aí sim saberão que eu sou. Sabe o que significa levantar o Filho do Homem? Jesus ele está profetizando a sua morte. Jesus ele está dizendo, por mais que ainda tenha uma longa jornada pela frente, Jesus ele está dizendo que Ele vai ser levantado por aqueles que estão colocando a prova naquele momento. E Ele diz, quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando vocês crucificarem o Filho do Homem, quando vocês expuserem o Filho do Homem à morte mais que mais maltrata, a morte, a morte mais perversa, a morte mais humilhante que era aplicada pelo Império Romano. Quando vocês fizerem isso com o Filho do Homem, aí sim vocês saberão que eu sou. Jesus ele está me dizendo, meu irmão, Jesus ele está me dizendo, minha irmã, e Ele está dizendo a você também, que não são apenas com, em momentos de facilidade, onde as coisas vão acontecer da forma que nós esperávamos, ou, ou quando Deus ouve a nossa oração da forma que nós Gostaríamos que ele ouvisse. Não é só no momento de facilidade, não é só no momento de vitória, não é só no momento em que nós conseguimos conquistar o que queremos, que nós somos, que a nossa identidade é confirmada. Jesus ele está dizendo que a sua identidade ela será confirmada quando ele for exposto à morte mais violenta que existia naquele tempo. Jesus ele está dizendo que a sua verdadeira identidade será confirmada quando ele for exposto da forma mais humilhante possível. Jesus ele está... Ensinando a mim e a você, dizendo que aquilo que nós somos não depende do sucesso do que fazemos. Aquilo que você é, o que você de fato é, não depende daquilo que você faz. E a continuação do texto, ele nos diz finalmente quem nós somos. O verso 29, após Jesus dizer que o eu, ele sendo o eu sou, será confirmado quando ele for levantado na cruz do Calvário, ele diz... Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Jesus ele está dizendo que quando ele for exposto a essa morte tão horrível, quando ele estiver nesse momento de trevas profundas, ainda assim ele terá confiança de que aquele que o enviou, ele não o deixou sozinho. E quem foi que enviou Jesus, senão o Pai? As palavras de Jesus para nós, meu irmão e minha irmã, esse dia é de que, nós somos filhos e filhas amados de Deus. E Ele nos ama de uma forma tão chocante, tão escandalosa, ao ponto de entregar o seu unigênito para que Ele morresse no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos essas palavras, mas parece que elas não tocam o nosso coração, porque, no fundo, nós ainda queremos que outras coisas nos definam. No fundo, ainda nós queremos que aquilo que somos, aquilo que fazemos, a gente quer que isso se misture e que as coisas aconteçam da nossa forma. Nós não conseguimos, no íntimo do nosso coração, acreditar que a nossa verdadeira definição é suficiente para que tenhamos uma vida de abundância. Mas essas são as palavras do Evangelho de Jesus. Essas são as palavras do Senhor para você hoje. Ele está dizendo, minha filha, você é uma filha tão amada que eu entreguei a vida por você. Meu filho, você é um filho de Deus tão amado que eu fui levantado na cruz do Calvário para que você tenha a vida. E a promessa desse Senhor é que Ele não nos deixará sozinho em meio às trevas, em meio à situação que muitas vezes nós achamos que ela não terá saída. Jesus ele está dizendo, quando eu for levantado, quando eu for exposto, quando eu morrer na cruz, ainda assim eu sei que ele não me deixará sozinho, pois eu estou nele. Não é fácil. Quando as dificuldades nos assolam, quando os planos frustram, quando perdemos quem amamos, quando as coisas mudam de uma forma que nos sentimos impotentes, e muitas vezes nós ouvimos e repetimos essas palavras, dizendo, somos filhos e filhas de Deus. Mas parece que essas palavras não penetram no nosso coração com profundidade suficiente para fazer com que a gente possa descansar. É nesse momento, meu irmão e minha irmã. É nesse momento onde você acha, ou quando eu acho, que é algo que faremos, que nos encherá dessa esperança. Veja mais uma vez quando nós achamos que precisamos fazer algo diferente para que, de fato, essa identidade recaia sobre nós, quando nós tentamos e lutamos fazer com que esse Deus ele preste atenção nas nossas preces e Ele confirme para mim e para você que somos filhos, e quando nós nos frustramos também com isso, é que nós lembramos que esse Jesus ele morreu no meu e no seu lugar. E esse sacrifício ele é suficiente para fazer com que Deus, o Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus, ele olhe para mim e para você como filho e filha. Isso quer dizer que a graça de Deus é que foi derramada em nós, que não é nada que nós faremos que nos dará essa condição, esse direito de ser chamado de filho e filha. Nós já somos filhos e filhas. O nosso papel agora é descansar e acreditar que se estamos na vontade desse Deus, se nós estamos fazendo aquilo que lhe agrada, a nossa identidade ela está confirmada. Segundo a pessoa de Jesus, que nós estamos no Pai e nós somos filhos. Eu quero que você, meu amigo e minha amiga, você possa carregar essa esperança no seu coração, crendo que não é o que nós fazemos que nos define, não é aquilo que nós somos capazes de produzir ou conquistar que nos fará ser conhecidos e reconhecidos como filhos de Deus. Nós já temos essa identidade. Porque o sangue derramado na cruz do Calvário foi suficiente para apagar o meu e o seu pecado. Que isso encha o nosso coração de convicção. Que em meio às tempestades da vida, que em meio à desesperança, que em meio ao medo e às dúvidas, nós possamos crer de uma vez por todas que não são essas situações que nos definem. O que nos define é que nós somos filhos e filhas de Deus. E agora nós carregamos essa identidade, confiando de que Ele está conosco e Ele não nos abandonará. Que Deus te abençoe. Que você possa enfrentar esse tempo com coragem, crendo que o teu Senhor está contigo. Os planos, eles vão florescer novamente no nosso coração. Nós somos seres que precisam sonhar para viver. Novos sonhos serão plantados em você. Mas que tudo que façamos seja para agradar e fazer de acordo com a vontade desse Deus. Porque é isso que nos fará crer e confiar que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Não deixe que ninguém nem nada te defina como algo menor do que isso. Não deixe que ninguém nem nada te defina como algo menor do que isso. Que você possa carregar essa identidade e que você possa ter paz no seu coração, crendo que esse Deus, Ele está contigo, hoje, amanhã e para sempre. Eu quero te convidar a fazer uma pequena oração comigo agora e entregar o seu coração por inteiro nas mãos desse Senhor. Baixe sua cabeça e feche seus olhos onde você está agora. Senhor, nós queremos nos aproximar de ti em oração, nesse momento, para te pedir, Senhor, que tu possas encher o nosso interior dessa convicção e esperança de que nós somos filhos e filhas teus, Senhor. Senhor, eu te peço que, em meio à tempestade, em meio à dúvida, em meio à insegurança, que nós possamos acreditar que tu estás conosco em todos os momentos e que não é nada que possamos fazer que nos dará esse direito. Senhor, que nós possamos entregar o nosso coração por inteiro nas Tuas mãos e confiar, Senhor, no Teu braço forte, na Tua mão amorosa e que Tua graça já nos alcançou. Que nós possamos crer que estamos no nosso Senhor Jesus e Ele, Senhor, está à Tua direita, intercedendo por nós. Nós somos filhos e filhas Teus, Senhor. Isso já é suficiente para entender que nós, nossa identidade está pautada nessa verdade. Recebe a nossa oração. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tem uma excelente semana. Você acabou de escutar A Ponte em Cenas, trecho do nosso programa que você assiste na íntegra através do Somos a Ponte. Por...